0: Wenn ich höre oder sehe, dass es irgendwo Panels gibt, Podiumsdiskussionen und die gibt es leider immer noch ausreichend, wo fünf Männer über die Zukunft der Architektur oder die Zukunft der Städte oder Sonstiges diskutieren, ja. das ist wirklich, finde ich, unerträglich und nicht zu akzeptieren, denn die Zukunft wie die Vergangenheit, wie die Gegenwart gehört uns allen oder ist eindeutig keine männliche Sache.
1: Stadt, Raum, Frau. Queer-feministische Perspektiven auf Architektur, Stadtplanung und Aktivismus. Herzlich willkommen zu Stadt, Raum, Frau. Mein Name ist Friederike Landau-Donnelly und weil ihr mich gerade nur hören könnt, sage ich dazu, hinter dem Wort Frau in unserem Podcast-Titel steht das gender-inklusive Sternchen. Ich bin promovierte Stadtsoziologin und politische Philosophin. Ich bin eine weiße, queere und körperlich uneingeschränkte Frau von 33 Jahren. Ich forsche zum Thema öffentlicher Raum und seinen politischen Rahmenbedingungen. Ich frage mich zum Beispiel, wer oder was gehört in öffentliche Räume? Oder auch, wem gehört der öffentliche Raum? Wer und was ist dort verboten? Und wie öffentlich ist öffentlicher Raum eigentlich wirklich? Außerdem möchte ich wissen, wie können solidarische, diverse und wirklich offene Städte gebaut werden? Wie können sie aussehen und sich anfühlen? In diesem Podcast geht es um queer feministische Perspektiven auf Architektur, Stadtplanung und Aktivismus. Was fordern zeitgenössische Architektinnen und wovon träumen sie? Wofür kämpfen sie und wie sehen für sie Städte der Zukunft aus? Wie können Frauen in all ihrer Vielfalt von Größe, Form, Alter, Geschlechtsidentität, ethnischen Background, Muttersprache oder sexueller Orientierung an der Stadt von morgen mitwirken? Wie verändern Frauen die Architekturbranche? Welche Hürden müssen sie dafür meistern und welche neuen Ansätze von Karriere und Solidarität entwickeln sie? Kurz: Ich interessiere mich für frische und vielleicht sogar radikale Positionen, wie Architektur und Stadtplanung als Schnittstellen gesellschaftspolitischer Veränderungen fungieren können. Am Anfang habe ich es schon kurz erwähnt. In unserem Podcast-Titel steht hinter dem Wort Frau ein gender-inklusives Sternchen. Warum? Es soll zeigen, dass wir in diesem Podcast nicht nur über Cis-Frauen sprechen, also über solche, bei denen das Geschlecht, das ihnen zur Geburt zugewiesen wurde, mit ihrer Geschlechtsidentität übereinstimmt. Wenn ich hier von Frauen spreche, meine ich auch alle Nicht-Binären und Transfrauen. Alle Menschen, die sich vielleicht zwischen männlichen und weiblichen Identitäten sehen oder sich gar nicht zuordnen möchten oder können. Heute geht es um das Thema Architektur und Aktivismus. Wie und warum ist Architektur politisch? Wem gehört städtischer und öffentlicher Raum? Wie wird er verteilt? Wie kann eine gerechte Stadt- und Wohnpolitik aussehen? Und welche Rolle nehmen in diesem Zusammenhang Konflikte ein? Meine Gästin heute ist Prof. Dr. Gabu Heindl. Sie ist Architektin und Stadtplanerin. Sie lehrt und forscht in Wien und ist seit kurzem Professorin für Städtebau in Nürnberg. Zudem ist Gabu eine der politisch aktivsten Architektinnen in Österreich. Sie schreibt tolle akademische Texte und ist gleichzeitig bei vielen Protesten für bezahlbaren Wohnraum auf der Straße mit Megafon dabei. Herzlich willkommen, Gabu. Gabu, ich freue mich sehr, dich als erste Gästin begrüßen zu dürfen. Du hast ja einen sehr spannenden Hintergrund rund um die Themen Architektur, Stadtaktivismus und die Universität. Aber bevor ich mit dir über Stadtkonflikte spreche, möchte ich gern etwas mehr über deinen Werdegang erfahren. Wie war das denn mit deinem Interesse für die Architektur? Hast du dich dafür schon als Kind begeistert oder wie und wann fing das an?
0: Das fing ganz pragmatisch an. Also hallo auch zuerst mal. Ich freue mich sehr, da hier als erste Gesprächspartnerin von dir teilzunehmen. Und ja, wie ist das mit der Architektur? Niemand in meiner Familie hat was mit der Architektur zu tun und ich muss dazu sagen, woher ich komme, hat auch gibt's auch kaum Architektur mit, mit dem großen A, sondern einfach sozusagen Alltagsräume, Alltagsarchitektur, Alters, Alltagsgebautes. Ähm ich war in der Schule gut in Mathe und gut in Zeichnen und irgendwie war es die Kombination, die sich ja Richtung Architektur bewegt hat, habe aber sehr schnell festgestellt, dass das eigentlich wirklich großartig ist. Es ist nicht die reine Kunst und es ist nicht die reine Mathematik, es ist eben genau das, es ist das dazwischen, es ist ein sehr komplexes Feld und, und das, das Schönste ist daran, es geht alle an. Und das hm. ist jetzt ein Zitat von Margarete Schüttli-Hotzki, die ich sehr früh als Studentin kennenlernen durfte und die sehr früh dann mitbestätigt hat, dass ich das Richtige studiere.
1: Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr aus deinem Studium dann berichten, gerade diesen Dazwischenräumen zwischen Mathematik oder Technik und Kunst, aber auch zwischen der Architektur mit großem A und kleinem A. Wie sah dann dein Studium aus, beziehungsweise deine ersten Schritte in die Arbeitswelt?
0: Also ganz kurz gefasst, ich habe an der Akademie der Bildenden Künste in Wien studiert, äh, habe eben da zu der Zeit Margarete Schütterlihotzki kennengelernt, die damals schon über 90 Jahre alt war und in Wien gelebt hat und ich war dann ihre Untermieterin, also Untermieterin ihrer Nachbarwohnung, Freundin, Bekannte und äh, neben sozusagen guten guten Lehrenden an der Akademie, war sie vor allem ein großes Role Model, muss ich schon sagen. Und zugleich habe ich sie natürlich auch geteilt mit meinen Studienkolleginnen und Kollegen, indem wir sie immer wieder sozusagen gemeinsam Samstagnachmittags mit ihr gelesen haben. Und sie wollte immer gegenwärtiges lesen und wir haben mir dann immer aus ihrer zeitgenössischen Architekturschaffenszeit ähm, vorgelesen, weil wir vor allem wollten, dass sie uns stundenlang erzählt. Ich nehme an, Margarete Schadilhocki ist hoffentlich ja auch jedem bekannt, ist eine der ersten Architektinnen Österreichs, sehr bekannt geworden, unter anderem durch ihre Frankfurter Küche oder auch sozusagen ihr aktives Engagement in der Siedlerinnenbewegung in Wien. Und zugleich war sie aktive Widerstandskämpferin gegen die Nazis und war bis zum Ende sehr, sehr alt geworden, knapp 103 Jahre oh, wow. alt. Und eine wunderbare Kombination zwischen eben einer erfolgreichen Architektin und zugleich eine ganz klaren mit einer ganz klaren politischen Haltung und hat auch das vertreten, dass man das einfach grundsätzlich nicht voneinander trennen hm. kann.
1: Meinst du, das ist Zufall, dass das auch ein weibliches Vorbild gewesen ist für dich?
0: Es war in dem Fall ein bisschen Zufall, als der Zufall es wollte, dass ich sie kennengelernt habe, aber wem man sich als Vorbild, man lernt ja viele Menschen kennen im Leben und wer dann zum Vorbild wird, das ist natürlich kein
1: Zufall. Hm. Identifizierst du dich denn aktiv als Architektin oder welche Rolle spielt dein Frausein für dich? sowohl in der Architekturpraxis als auch vielleicht im, im Stadtaktivismus?
0: Natürlich identifiziere ich mich als Architektin. Ich bin sehr dafür, dass wir uns Architektinnen nennen. Es geht sehr stark darum, über Sprache deutlich zu machen, dass wir eben viele und divers sind, auf jeden Fall. Und ich bin eine Feministin zugleich, aber gibt es gute und schlechte Architektinnen wie gute und schlechte Architekten? Also ich bin da, um es gleich vorweg zu sagen, ich halte nicht sehr viel davon, dass ich sage, okay, Grundsätzlich planen und bauen Architektinnen besser, mhm. aber sie planen und bauen garantiert anders, möglicherweise auf, auf Basis ihrer anderen Erfahrungen, die sie nun wirklich sozusagen aufgrund der Genderverhältnisse einfach auch nicht ableugnen können, dass sie das, dass es keine andere Erfahrung gäbe. Und insofern nehme ich auch gleich vorweg, wenn ich höre oder sehe, dass es irgendwo Panels gibt, Podiumsdiskussionen und die gibt es leider immer noch ausreichend, wo fünf Männer über die Zukunft der Architektur oder die Zukunft der Städte oder Sonstiges diskutieren, ja. das ist wirklich, finde ich, unerträglicher und nicht zu akzeptieren, denn die Zukunft wie die Vergangenheit, wie die Gegenwart sozusagen gehört uns allen oder, oder ist eindeutig keine, keine männliche Sache.
1: Also du hast es jetzt schon angesprochen, manche Sichtbarkeiten sozusagen der Architekturwelt sind noch stark dominiert. Erlebst du da gegebenenfalls auch Unterschiede zwischen deiner Arbeit in der Praxis, also wirklich am konkreten Bau und in der Uni?
0: Schau mal, es gibt den Chauvinismus in der Praxis wie in der Uni. Also ich würde auch diesen Unterschied nicht generell machen. Ich ja. erlebe wunderbare Momente in der Praxis. Ich gebe ihn sehr gerne auf Baustellen. Es ist etwas, wo ich immer sage, das Tolle ist, wenn man praktizierende Architektin ist, dass es einen so groundet. Ich kann gar nicht in einer einzigen Blase sein, weil mein Leben aus verschiedenen Kontexten besteht und dieses... Ähm, Respekt zu haben und auch eine Form zu finden, wie man auf Baustellen mit den Menschen umgeht, die dort arbeiten. Und da muss ich dazu sagen, da habe ich selbst auch viel gelernt, weil ich meine, ich kann mich erinnern an die ersten Baustellen, wo ich als junge Architektin reingespaziert bin und ich schockiert war. Ich musste es aber auch erst überhaupt erkennen, wie sehr dann sozusagen die Planenden da reinmarschieren und links und rechts niemanden sehen, obwohl da all die Arbeiter sind. Und da auch eine ganz klare, sozusagen, Trennung gibt und ich mir damals schon angewöhnt habe, tatsächlich auch die Menschen nicht nur zu begrüßen, sondern auch wertzuschätzen und, und mich auch zu bedanken für ihre Arbeit. Und es gibt natürlich die Form hier nicht ohne, ohne eine Hierarchie, mhm. aber doch irgendwie sozusagen eine, eine Respektform einzuführen und Baustellen auch anders zu
1: ich wollte fragen, genau wann so ungefähr dein Berufseinstieg gewesen ist oder ähm, an welche frühen Projekte mhm. du dich erinnerst und vielleicht dann auch im Hinblick auf heute, was sich mhm. gegebenenfalls auch geändert hat.
0: Also ich habe ja nach meinem Studium an der Akademie der Bildenden Künste war ich noch ein bisschen danach mit einem Fulbright-Stipendium an der Princeton University und habe da den Postgraduate gemacht. War noch drei Jahre in Amerika, zwei Jahre in New York, arbeitend, dann drei Jahre in Holland, in Amsterdam lebend und dort ähm, arbeitend und bin dann sozusagen nach Wien zurückgekommen und habe mich dann selbstständig gemacht. Mhm. Das war ungefähr 2007 und dann waren meine ersten zwei Projekte interessanterweise sehr unterschiedliche und doch nicht, beide öffentlich. Das eine war der Umbau des äh, Österreichischen Filmmuseums in der Albertina ja. mitten im quasi in der Hofburg Wiens. und zugleich zur gleichen Zeit habe ich einen Kindergarten in Niederösterreich am Land äh, mhm. geplant und äh, und erweitert und gebaut also ich habe ihn nicht gebaut sondern <lacht> geplant und das war schon spannend weil da genau die also die Frage die du gerade vorhin gestellt hast ähm, mir sofort deutlich geworden ist, dass ich, die, dass ich in dieser Hochkultur zum Teil mit chauvinistischeren Formen konfrontiert werden kann, die vielleicht höflicher rüberkommen, mhm. als dann sozusagen eine ehrliche Auseinandersetzung und vielleicht mal irgendwie sozusagen auch äh, ein Spruch, wie man so schön sagt, im österreichischen auf der Baustelle, der aber sozusagen überhaupt nicht äh, böse oder chauvinistisch gemeint ist. Und, und grundsätzlich aber in beiden Fällen es darum ging, klar, damit umzugehen, junge Architektin auf der Baustelle, was gibt es da für unterschiedliche Aber Aber ich habe im Grunde sozusagen ab dort schon auch gemerkt, es ist zum Teil anspruchsvoll, aber es ist auch eine lustige Aufgabe, weil es letztlich mhm. nur das tut, was eh dringend notwendig ist, es zu normalisieren, mhm. dass wir da sind.
1: Ja, das ist schön zu hören, wie man dann die Herausforderung quasi für sich selbst annimmt, auch wenn man sie sich nicht selbst ausgesucht hat. Da fängt der Aktivismus mit dem kleinen A vielleicht, wie du sagen würdest, ja auch manchmal schon an. Da hattest du jetzt angesprochen, das sind öffentliche Ausschreibungen gewesen. Ging denen ein Architekturwettbewerb oder sowas voran? Kannst du vielleicht mal ein bisschen auf diese ja Logik ähm, von Erfolg oder eben auch von Einzigartigkeit im Architekturbetrieb eingehen? Welche Erfahrungen machst du damit? Hm.
0: Also ich habe relativ, oder eigentlich gleich mal zu Beginn festgestellt, dass es mich als gesellschaftspolitisch aktive und interessierte Architektin weniger interessiert, bis gar nicht für Einzelpärchen oder sozusagen äh, Einzelmenschen ihre geschmackvollen Wohnungen oder Häuser einzurichten oder, oder zu planen, sondern eben mich auf öffentlichen Raum, öffentliche Bauten, auf öffentliches Bauen, Stadtplanung, Städtebau zu konzentrieren, was so viel heißt wie, wie plant man denn eigentlich für viele oder wie übernimmt man sozusagen Planungsverantwortung im öffentlichen Bereich. Und das bringt mit sich, dass man Wettbewerbe gewinnen muss. Was sehr umstritten ist in der Architektur und auch wirklich ein schwieriges Thema ist, weil es sehr selbstausbeuterisch ist und sehr gar nicht leicht. Also da, zum Beispiel die Quote, die fast in allen Büros dann, wenn man sich austauscht, ist, ist unglaublich. Ja, man gewinnt einfach selbst, wenn man sehr gut ist. Nicht, nicht mal jede, jeden fünften Wettbewerb oder so. Ja. Aber Wettbewerbe bringen aber etwas, was wirklich immer wieder erstaunlich ist. Sie zeigen Alternativen auf. Und das in einer Welt, wo wir mhm. eigentlich aus dem Neoliberalismus heraus immer hören, es gibt keine Alternativen. Da ist es schon schön, dass sie sagen, okay, wenn sich verschiedene Büros am selben Ort Gedanken machen, sogar zur vermeintlich gleichen Aufgabe, gibt es keine zwei gleichen Projekte. Und das ist eigentlich wunderschön, dass du im Prinzip gesellschaftlich, ja, du könntest demokratisch, radikal-demokratisch diskutieren über diese unterschiedlichen Alternativen für einen Ort für eine andere Zukunft.
1: Dieses Alternativen aufzeigen, dieses Radikaldenken, Träumen, wirklich outside of the box denken, ist ja genau das, was mich in diesem Podcast auch interessiert. Und ich finde den Begriff der Planungsverantwortung, den du gerade eingeführt hast, auch sehr spannend. Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht, wie sich Frauen oder vielleicht auch feministische Architekturkollektive Gedanken drüber machen und vielleicht so ein bisschen auf die Frage, wo wir uns hinbewegen, wie denken oder planen oder... Schlagen Frauen denn Alternativen anders vor?
0: Planungsverantwortung ist ein Begriff, der mir wirklich insofern wichtig ist, als ja über so ein bisschen so eine Tendenz zu, vollkommen richtige Tendenz zu Partizipation und, und zu Teilhabeprozessen einige Farben mit im Raum steht, nämlich Planungsverantwortung, dass sie abgegeben wird ja. in diese Prozesse. Und das ist ja etwas, was im Prinzip wirklich interessant ist, wenn wir eine Demokratisierung von Planung auch wollen, mhm. nämlich dass Menschen tatsächlich mitgestalten, mitteilhaben können an der Gestaltung ihrer Umgebung, dann stellt sich natürlich zum einen die selbstreflexive Frage, was bleibt dann als quasi in der Rolle der Architektur, der Architektin und auch wie findet man diesen Spagat zwischen eben Verantwortung nicht abgeben und Räume aber gleichzeitig maximal öffnen. Und das kann sein, ich habe da keine Thesen dazu, also ich sehe da keine geschlechterspezifische Qualität an sich, aber ich würde es eine feministische Praxis nennen, mhm. zu sagen, okay, es gibt eine Form, sich vielleicht maximal zu engagieren und zugleich, wie kann ich mich maximal zurücknehmen, um mhm. die Räume zu öffnen und, und da auch auszufinden, wo braucht es meine Expertise. Es geht auch nicht darum zu sagen, jeder, der da jetzt hier, jeder, die da mit ein Interesse hat, müsste jetzt quasi nicht so viel Expertise aufbauen oder so viel Zeit und Energie mit einbringen und zugleich aber auch, wo kann man das auch sozusagen wiederum öffnen und freihalten.
1: Finde ich total spannend zu sagen, wie kann man sich dieser Verantwortung oder auch auf eine Art und Weise seinem Privileg oder einem Privileg bewusst werden. Wie kann man Verantwortung abgeben oder aufteilen? Und ja, das spricht den kontroversen Punkt an, wie viel braucht es sozusagen die eine prominente Figur? Also man kennt ja auch diesen Begriff der Star-Architecture, also der Star-ArchitektInnen. Und ja, was gibt es dazu, vielleicht auch für alternative Modelle, Architektur insgesamt demokratischer zu denken? Gerade im Hinblick auf deinen Schwerpunkt e im öffentlichen Bereich zu planen und zu bauen, also im Gegensatz zum privaten. Was bedeutet für dich öffentlicher Raum? Für wen ist öffentlicher Raum durch die Art von Architektur oder aktivistischer Architektur, die du vorantreibst, zugänglich?
0: Ja, also im Prinzip aktivistisch gesehen ist er für alle zugänglich. Und dann ist natürlich immer stellt sich immer die Frage, wer ist alle? Mhm. Und dann gibt es ja das wunderschöne Zitat eher aus dem Aktivismus, dass es eben darum geht, um alle, die da sind. Mhm. Und alle, die da sind, inkludiert selbstverständlich die Menschen, die jetzt nicht unbedingt entsprechende Nationalzugehörigkeit haben an dem Ort, wo sie sind, oder die vielleicht auch gar keine Papers haben, die da sind, unabhängig ihrer Hautfarbe, ihrer Geschlechteridentität etc. Allerdings, und das ist das Urspannende am öffentlichen Raum, der öffentliche Raum kann nicht immer zu 100 Prozent für alle gleich da sein. Das heißt, es gibt Spielregeln und es gibt Ein- und Ausschlüsse, über die wir ständig verhandeln müssen. Da hat mir sozusagen Hannah Arendt sehr viel mitgegeben, die, die eigentlich sozusagen öffentlichen Raum zum einen als diesen lustig paradoxen Raum bespricht, der sagt, der entsteht eigentlich erst, indem wir uns in ihn reinbegeben. Ja. Also wir produzieren ihn, indem wir dort sind. Ja. Ja, sonst gibt, es gibt ihn nicht sozusagen ohne diesen, dieses in der Welt sein oder in diesem Raum sein. Das Tolle ist, öffentlicher Raum ist der Ort, wo ich garantiert, also wo ich die Menschen treffe, die nicht Teil meiner Familie oder meiner Interessengemeinschaft sind. Ich muss nicht jeden Menschen mögen im öffentlichen Raum, aber ich werde einen Weg finden, mit, mit dem Menschen den Raum zu teilen. Und das, was im Hanaren sehr, sehr schön beschreibt, ist, dass er letztlich, um möglichst offen zu sein, Regeln braucht. Und Das klingt sozusagen kontraintuitiv oder es klingt eigentlich widersprüchlich, aber so wie wir auch wissen, dass ein gutes Spiel besser ist, wenn die Spielregeln vorneweg geklärt sind und lustiger ist und vielleicht noch freier oder dynamischer, so geht es auch darum, letztlich die Spielregeln im öffentlichen Raum zu klären, immer wieder vielleicht zu ändern, hinterfragen zu können, aber sie zumindest sozusagen sichtbar und, und, und erkennbar zu haben. Es ist vielleicht auch okay, eine Hundezone zum umzäunen und wiederum sozusagen Kindern auch ihren geschützten Raum zu geben und hier schon mal zwei Teilgruppen auch ähm, durchaus quasi gezielt Räume Räume auch zuzuordnen und um zu sagen ich will auch eigentlich diesen kläffenden Hund gar nicht begegnen der da jetzt sozusagen sich austut mhm. wunderbar aber das dann, dann weiß ich auch okay da kommt mir der nicht entgegen und dort schon und damit ist auch sozusagen so eine eine Form der Benutzung des öffentlichen Raums vielleicht auch geklärt
1: Ich würde jetzt gerne nochmal über aktuelle stadtpolitische Herausforderungen sprechen. Beispielsweise Gentrifizierung, Verdrängung, soziale und räumliche Ungleichheit oder Ungerechtigkeit. Außerdem, Gabu, wollte ich nochmal mit dir darüber sprechen, wie sich die Spielregeln, die du vorhin angesprochen hattest, an konkreten Orten oder Initiativen der Stadt ausdrücken. Wo gibt es denn vielleicht so konkrete Orte oder Initiativen, wo man nach Prinzipien von Solidarität, gegenseitiger Fürsorge oder wie man heute sagen würde, Care zusammenlebt? Hast du da konkrete Beispiele?
0: Große Fragen. Also gut, äh, gleich vorweg, was was ich neben den Spielregeln, die wir vorhin angesprochen haben, uns von für für alle, die sich im öffentlichen Raum bewegen, eigentlich tatsächlich die noch viel wichtigere Aufgabe einer feministischen und gerechtigkeitsorientierten ähm, radikaldemokratischen, wenn man so will, ähm, Stadtplanung sehe, ist tatsächlich Spielregeln für das Kapital aufzustellen. Und das ist ganz konkret, wenn wir das jetzt ähm, beziehen auf zum Beispiel ähm, die Aufenthaltsräume im öffentlichen Raum, Grünräume, wie verteilt sich jetzt schon oder schon über lange Zeit quasi das Verhältnis zwischen parkierenden Autos etc. Räumen und tatsächlichen Aufenthaltsräumen. Das ist ein ganz großes Thema. Ja. Und auch dieses Zurückgewinnen dieses Raums, der ja kein kleiner ist. Das nächste ist aber die Kommerzialisierung, also gerade die Gastronomie im öffentlichen Raum, die jetzt nach, wo es jetzt nach Corona heißt, die Wirten müssen unterstützt werden voll zu Recht, nur wenn wir jetzt zulassen, dass vieles öffentlichen Raums quasi vergastronomisiert wird, wird sich die Frage stellen, ob das jemals wieder quasi nicht kommerzieller Raum wird oder wie, das wird ein nächster Konflikt werden. Ein großes Thema sind zum Beispiel im öffentlichen Raum ist jetzt schon, also es gibt ja in, Öst in Österreich, in Deutschland, es gibt in, in, in Europa kein Stück Land, das nicht potenziell von Interesse ist für Spekulation. und da sprechen wir noch nicht, also nicht Gentrifizierung, sondern wirklich im Prinzip ist jedes Stück städtischer Raum, aber auch ländlicher Raum wertvoll und sei es dafür, um, um in Zukunft damit sozusagen Solarenergie abzuholen. Das heißt, die Verteilung von Raum ist jetzt schon brisant und wird noch brisanter werden und dort äh, ist es total wichtig, dass es jetzt quasi ein klares Fordern gibt, von Spielregeln bis zur eigentlich sozusagen einer wirklichen gesellschaftspolitischen Diskussion, wem eigentlich Grund und Boden gehört. Also meine Position ist da ganz klar. Also für mich gäbe es kein Monopolisieren von Grund und Boden. Ich finde es ein wirkliches Problem, dass es ein Privateigentum auf etwas gibt, das nicht vermehrbar ist. Mhm. Äh, müssen wir diskutieren in Zukunft? Das ist spannend, weil da so Feministinnen wie die Silvia Federici zum Beispiel sehr, sehr spannende Positionen einbringt, die zum einen über Commons und Commoning schreibt und zum anderen aber auch über Grund- und Bodenraub in Afrika, zum Beispiel in den Ländern, wo im, im Nord-Süd-Konflikt sozusagen auch tatsächlich es nochmal darum geht, nicht nur die Verteilung von Raum und Chancen, sich in der eigenen Stadt anzuschauen, sondern auch auf wessen Kosten leben wir eigentlich in unseren Verhältnissen.
1: Silvia Federici die Gabu eben erwähnt hat, ist eine politische Philosophin und eine der einflussreichsten feministischen Theoretikerinnen unserer Zeit. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den sogenannten Commons. Es ist schwer, diesen Begriff angemessen zu übersetzen und ich kann ihn hier auch nur sehr verkürzt erklären. In Anlehnung an Wikipedia schlage ich diese kurze Definition vor. Der Begriff Commons bezeichnet Ressourcen wie zum Beispiel Wissen, Nahrung, Energie, Wasser, Land oder auch Zeit. Die aus selbstorganisierten Prozessen des gemeinsamen, bedürfnisorientierten Produzierens, Verwaltens, Pflegens und oder Nutzen hervorgehen. Somit wird Commoning auch als politisch-aktivistische Praxis oder eben als Verb verstanden. Es geht also darum, neue Formen von Gemeinschaft und Zusammenleben zu imaginieren und durchzusetzen, Ressourcen gemeinsam zu nutzen und sich dafür eigene Regeln zu geben. Es geht also um ein Zusammenleben, das am Gemeinwohl orientiert ist und in dem die Unterscheidung zwischen privat und öffentlich in Frage gestellt bzw. neu verhandelt wird. Konkrete Beispiele für Commons sind Formen solidarischer Landwirtschaft oder auch das eben genannte Wikipedia. Wenn euch dieses Thema stärker interessiert, schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Episode. Dort findet ihr weitere Links und Infos. Auch die Verteilungsfrage im Raum, die du als brisant bezeichnest, finde ich super interessant. Und das Stichwort der Forderungen würde ich gerne noch mal mit dir besprechen. Wie können solche Forderungen aussehen? Wie konkret oder utopisch müssen die sein? Wohin tragen wir solche Forderungen für eine Stadt von morgen, die etwas gemeinschaftswohlorientierter ist oder gerechter auch?
0: Schau, zum Teil tragen, tragen wir sie auf die Straße. Also das sind ja die Konflikte, die <lacht> über Stadtraum im Stadtraum sich abspielen, also auf die Straße tragen. Wir tragen sie quasi hoffentlich an uns selbst, aber auch an die Politik, ja da sozusagen natürlich an die politischen Vertreterinnen. Aber es tragen sie manche Leute auch gar nicht wohin, sondern versuchen sie herumzusetzen. Also es gibt zum Beispiel ein wunderschönes Projekt, wo ich sehr dankbar war als Architektin, dass unser Büro eben gefragt wurde, da mit architektonisch zu unterstützen und äh, wir haben dieses Projekt letztlich Intersektionale Stadthaus genannt. Das ist ein Verein in Wien, der sehr intersektional als Gruppe, quasi äh, Menschen, die äh, Behinderungen erleben, sozusagen dann gleichzeitig äh, quasi verarbeitet dieser Verein zusammen mit der Queer Base und unterstützt äh, Migrantinnen, die aus, äh, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung flüchten mussten. Es gibt Menschen mit und ohne Papers, Patchwork äh, in unterschiedlichen äh, Lebenskonstellationen, die haben sich mhm. zusammengeschlossen. Jede, wenn man so will, Einzelposition, intersektional, prekär und gemeinsam, aber stark und nennen sich selbst Verein für die Barrierefreiheit im Leben, im Kunst und im Alltag und ähm, haben ein Haus gesucht, lange gesucht, dass sie das Ganze mieten konnten, haben das dann gefunden über so eine willhaben plattform uh, willhaben.at plattform also ganz skurrile Geschichte, mhm. können das jetzt dauerhaft mieten und wir haben sie unterstützt als Architektinnen dieses Haus, dreigeschossige äh, Haus, zu einem einzigen großen ein Küchenhaus umzuplanen. Das heißt, es ist eine Wohngemeinschaft über drei Stockwerke hinweg. Es gibt nicht eine einzige quasi kleine Familienwohnung. Es gibt nicht eine einzige geschlossene Tür. Es gibt eine große Gemeinschaftsküche einen großen Gemeinschaftsgarten. Und warum erzähle ich das? Weil die auch, und das ist herzerwärmend, sozusagen grundsätzlich solidarisch ökonomisch organisiert sind. Dort zahlt jeder, jede Person nur so viel sie kann. Mhm. unabhängig davon, ob man, weil im Rollstuhl sitzend, mehr Bewegungsraum braucht, größere Zimmer, kleineres Zimmer, hat damit auch eine schöne gegenseitige Unterstützung für die Zukunft, ähm, leben eine solidarische äh, Gemeinschaft des Hauses, immer offen für Menschen, die auch noch ein Zimmer brauchen. Also so das grundsätzliche Wissen darum, da zu sein für andere. Und der, die Forderung, die bei, die bei der Gruppe im Raum steht, ist zunächst mal sozusagen Barrierefreiheit, in aller Breite zu erkennen, nämlich nicht nur, dass das Haus grundsätzlich quasi von oben bis unten barrierefrei geworden ist, das haben wir sozusagen umgebaut, aber auch, dass es keine Barriere gibt, selbstbestimmt wohnen zu können. Das heißt, es kann die Barriere nicht sein, dass ich nicht ausreichend Geld habe oder dass ich die falsche Hautfarbe hätte oder dass ich die, das falsche Geschlecht oder Konstellation des Zusammenlebens hätte, mhm. sondern Barrierefreiheit im Sinn dessen, keine Barriere vorzufinden in meiner selbstbewussten Entscheidung, wie ich denn wohnen möchte. Mhm. Und das ist eine Forderung in der Umsetzung, ist das Haus radikal, ja. in, in der mhm. Gruppe auch und gleichzeitig ist es natürlich jetzt auch nur eine Nische, wenn man so will, aber diese Nischenprojekte sind total wichtig und spannend, weil sie uns aufzeigen, dass es anders geht, aber sie zeigen aber auch auf, was fehlt.
1: Das schließt auch an, an, was du vorhin gesagt hast, Alternativen aufzeigen. Dass wir quasi genau. strukturelle, institutionelle Räume brauchen, zu sehen, wie könnte es denn anders laufen. Und vielleicht aus genau. dem ganz Kleinen darauf schließen, dass vielleicht auch das größere Zusammenleben und die Dichte und der Stress, den wir sonst in der Stadt erfahren, auch anders zu organisieren wären, wenn wir denn an einer kleinen Stelle sozusagen anfangen.
0: Ich kenne viel mehr Gruppen, die... Das großartige Ideen hätten, aber sie finden den Raum nicht vor, mhm. weil eben das Zentrifizierung angesprochen. Wir haben über noch nicht so viel, aber über Spekulation mit, mit Stadtraum gesprochen, die im Moment massiv ist. Das heißt, den Wunsch, die Forderung, sozusagen nicht profitorientiert, solidarisch gemeinsam zu leben, sich selbst auszusuchen, wie das stattfinden kann, braucht trotzdem etwas, die Infrastruktur muss vorfinden, einen leistbaren Raum, an dem das umsetzbar ist. Hm. Und das ist eine riesige Thematik im Moment, ein großes Problem. Und das ist das, wo ich denke, dass wir wieder eigentlich nicht, uns nicht aussuchen können von welcher Seite, also sozusagen vielleicht nur von der Nischenseite her zu arbeiten, sondern mein Plädoyer eben wäre, wer immer wie kann, aber in den Institutionen aus der Politik heraus, aber auch sozusagen bottom-up ähm, aus den quasi Seiten hm. unterschiedlichen Möglichkeitsräumen heraus, sozusagen aus unterschiedlichen Richtungen in diese, ja. ähm, in diese andere Zukunft zu arbeiten.
1: Also quasi das, das kritische Engagement mit den bestehenden Institutionen, wo sich die Macht auch ja auf eine Art und Weise schon abgesetzt hat, anstatt denen komplett den Rücken zuzukehren und zu sagen, wir bauen jetzt unsere alternative, aber völlig losgelöste Realität spricht natürlich ja. auch ein bisschen an, wie Raum sowohl eine materielle als auch eine symbolische Ressource ist. Also wer den materiellen, du hast jetzt schon gesagt, äh, Grund und Boden auch nicht hat, kann darauf auch schlecht eine queere, bunte Utopie bauen.
0: Genau. Und das Haben ist dann aber nochmal die andere Frage, weil grundsätzlich müsste man ihn ja nicht haben, mhm. um ihn nutzen zu können. Also so, wo ich dann immer versuche, nochmal eine Unterscheidung zu treffen, ist auch dieser wunderschöne Spruch, der ja viel verwendet wird, die Häuser denen, die in ihnen wohnen ist nur dann gut, wenn ich darin nicht verstehe, dass ich jetzt diese Wohnungen privatisieren muss. Ja. Es geht darum, dass ich ein Nutzungsrecht, und zwar ein dauerhaftes, ein sicheres, ein leistbares habe. Mhm. Das wäre eine Form von, es gehört mir, mhm. ohne dass ich es quasi im Eigentum haben muss. Ja. Da müssen wir uns auch nochmal überlegen, natürlich ist das muss nicht der Nationalstaat sein, ist, ist es ist die Kommune, es sind unterschiedliche Genossenschaftsformen, mhm. aber es rauszuholen aus dem Privateigentum, und zugleich aber ein Belonging, eine Form von Gehören, sehr klar zu, zu definieren zu können.
1: Ja, ich verstehe auch, dass da sozusagen dann die Kritik oder das äh, Forderungen aufstellen. Es richtet sich an viele verschiedene Institutionen, an verschiedene Ebenen von Politik, äh, von räumlicher Verteilung und so weiter. Und es gibt natürlich auch ja, viel Konsens vielleicht über diese, diese Klammer des Eigentums. Und es ist schwer, diesen Konsens irgendwie aufzubrechen oder herauszufordern. Also das äh, baue ich jetzt vielleicht auch etwas als, als äh, Strohmann oder Strohfrau dazu auf, mit dir über Konflikt sprechen zu können. Denn ähm, mhm. ich glaube schon, wir leben in einem gewissen Zeitalter, wo verschiedene Konsense bestehen über ähm, wie Dinge gemacht werden oder äh, wie ja, politische äh, Bedeutung oder, oder Macht auch verteilt wird. Und gleichzeitig bist du ja jemand, der im Konflikt nichts Negatives oder per se Problematisches sieht. Also nicht zuletzt hast du ja auch ein Buch geschrieben, was Stabkonflikte heißt. Und ich würde gerne noch mal mehr darüber lernen, was für dich Konfl Konflikt gerade jetzt auch im städtischen Zusammenleben oder in der Verteilung von Raum bedeutet? Welche Art von Konflikt zwischen wem und was finden wir dort vor? Oder warum ist vielleicht Konflikt auch notwendig für das Vorstellen der Städte von morgen?
0: Also grundsätzlich finden wir wirklich äh, unglaubliche Machtverhältnisse vor, die sich aber insofern immer wieder schlecht ähm, vermitteln lassen, als diejenigen, die, die darunter leiden, auch so, sozusagen so, so sehr existenziell davon betroffen sind, dass ja wir uns nicht wundern müssen, dass nicht jederzeit Menschen auf der Straße stehen und gegen ihre Wohnverhältnisse protestieren, weil sie zugleich quasi jede Stunde dafür brauchen, Geld zu erarbeiten, damit sie überhaupt ihre Wohn ihre, ihre schlechten Wohnverhältnisse halten können. Also wir haben sozusagen schwelende Konflikte, die gar nicht da sind, weil sie, weil sie den Raum und die Zeit dafür nicht gibt oder sozusagen auch die prekären Zustände das nicht zulassen. Wir haben natürlich sehr laute Konflikte. Fridays for Future ist zu Recht sozusagen, war jetzt ein bisschen leiser während Corona, aber es gibt eine absolute intergenerationale Frage, auch dessen, was sind die Rechte derer, die noch gar nicht da sind? Und das ist quasi in, im, in den Teilhabe-Partizipationsprozessen oft genau das Menschen, die die Zeit nicht haben, dabei zu sein. Aber wir müssen auch eben, eben sprechen über die Rechte derer, die noch gar nicht geboren sind oder die, die, die in Zukunft sozusagen kommen werden. Ja. Und warum denke ich, dass ähm, das Konflikt wichtig ist? Weil ja in dieser, in, was, wir, was wir nennen, postpolitischen äh, Zeit oder auch Stadt ja immer wieder entweder uns abgestritten wird, dass es Zeit dafür gibt oder dass es auch, dass, dass Konflikte äh, produktiv wären, sondern es werden ja quasi als negativ hingestellt oder eben auch so im Sinn von, dass dass sie gar nichts brächten, weil es ja ohnehin sozusagen keine Alternative gibt zu Sparsamkeitspolitik mhm. und zu sagen, aber nein, es muss darum gehen, diese Konflikte zuzulassen, in den Raum zu gehen, beziehungsweise wir müssen sie ja nicht erfinden. Sie sind ja an sich da. Ja. Es geht ja nur darum, dass wir auch uns mit einbringen und zum Teil auch, und das ist dann auch eine Frage immer wieder selbst zu bewerten, was sind denn meine Möglichkeiten, mich auch in Allianzen zu begeben, beziehungsweise auch mich an Seite von jemandem zu stellen. Mhm. Am Ende der Tage ist mit allem, was wir tun, schon stellt sich schon die Frage, für wen tun wir das oder mit wem, mhm. an welcher Seite stehen wir. Und das ist etwas, das ich auch bei den Studierenden sehr gerne immer wieder mitgebe, sozusagen nicht nur sich zu fragen, wie tun wir Dinge, sondern was tun wir, warum überhaupt, für wen, wem nützt, wem schadet etc. Und Konfliktfreudigkeit würde... In dem Zusammenhang auch bedeuten, dass wir beginnen auszusprechen, dass, wenn wir in Zukunft im Sinn von Ökologie, also im Sinn sozusagen des Zusammenbringens der ökologischen und der sozialen Frage, die Städte anders bauen werden oder auch den Raum anders verteilen, dann heißt das auch, dass manche Menschen was abgeben werden müssen. Das ist mhm. Riesen. Also das, da muss man schon sehr konfliktfreudig sein, um das auch auszuformulieren und auch auszutragen. Das würde man sich von, der, von denen wünschen, die uns vertreten, ja, also wirklich von den Politikerinnen, das auszusprechen. Was heißt das Vermögenssteuern, äh, Millionärsteuern, äh, tatsächlich sozusagen zu sagen, wir brauchen eine Rückverteilung von dem, was über Jahrzehnte umverteilt wurde, von öffentlich zu privat mhm. und von unten nach oben. Und das ist mal sozusagen ein großer Konflikt, der im Raum steht. Und dafür braucht es ganz viele von uns, die, weil sie es können, weil sie es leisten können, weil sie die Zeit haben, weil sie ähm, die, die, den Status haben, dass sie sozusagen damit da, da nicht unmittelbar existenziell bedroht sind, wenn sie sich so äußern. Aber hier würde ich wirklich jeden und jede quasi dazu anregen, dass wir viel, viel lauter sind. All diejenigen, die das können und nicht gleich ihren Job verlieren oder Angst haben, dass wir hier wirklich in Konflikt treten und sagen, das geht, wird nicht anders gehen. Und das bringt uns dann zurück zum Wohnbau oder zur Frage, wie können wir gewährleisten, dass jeder Mensch äh, sein Recht, ihr Recht auf ähm, auf Wohnen, das eingelöst werden kann. Auch hier wieder wird es nicht darum gehen können, genau bei denen, die ohnehin schon working poor sind, äh, die Wohnräume noch kleiner zu machen, mhm. sondern solange es unglaublich große Wohnräume gibt und zugleich ohne zu kleine bis zu Überbelegungen äh, und so weiter, ist es ganz wichtig auch dann, dass wir zum Beispiel im Sprechen darüber Ökologischen sprechen darüber, dass Wohnraumverhältnisse kleiner werden müssen, dass wir sehr klar differenzieren, für wen denn und für wen gar nicht, weil sie schon zu klein sind. Mhm. Das heißt, hier sehr präzise zu werden in dem, was wir fordern und wo der Konflikt liegt und mhm. wo er vielleicht nur schwelend liegt, also wo er hingerichtet werden könnte und wo er auch mit unterstützt werden müsste.
1: Ja, ich finde das total hilfreich, Konflikt sich so äh, nuanciert anzuschauen, zu sagen, es gibt irgendwie latente, ins System eingeschriebene Konflikte, die wir ähm, mehr oder weniger offensichtlich erleben im, äh, im Alltag oder im, im städtischen Miteinander und ja, diese, diese Konflikte, die sich dann gegebenenfalls richtig manifestieren und die die Frage von Verteilung oder wie du so schön gesagt hast, Rückverteilung, vielleicht nochmal radikaler zuspitzen. Ich mag auch die, die, die den Aufruf zur Konfliktfreudigkeit. Vielleicht ist das ja sozusagen eins der Takeaways für, für diese erste Folge. Ich ja, finde, wir haben total viele inspirierende Ansätze zusammengetragen, wie eine Art von gemeinwohlorientierter, gerechterer Stadt- und Wohnpolitik vielleicht aussehen kann. Vielleicht werden wir uns auch ein bisschen mehr bewusst, wer wir ähm, in Anführungszeichen in dem Ganzen sind. Du hast viel darüber gesprochen, mit wem man sich für was oder gegen was zusammenschließt. Und was mir auch wichtig sozusagen ist, mitzunehmen, ist diese Unterscheidung zwischen Architektur mit großem A und kleinem A. Also, dass wir uns alle auch als normale Bürgerinnen auf der Straße oder im Alltagsleben irgendwie einschreiben können in die Stadt. Und nicht jeder muss ausgebildeter Architekt oder Architektin sein, um sozusagen Räume umzudeuten, mit in Anspruch zu nehmen, umzugestalten, aufzumachen, Zäune abzunehmen und solche Dinge. Da hast du uns wertvolle Einblicke sozusagen gegeben, wie öffentlicher Raum, als öffentliches gut fundieren kann und äh, wie wir alle vielleicht daran mitmachen können. Vielen Dank für heute. Vielen lieben Dank an dich, Gabu und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Herzlichen Dank an dich und an alle, die diesen Podcast möglich machen und äh, ich freue mich schon sehr auf die nächste
1: Folge. Wenn ihr mehr über die Arbeit von Gabu Heindl und die Themen der heutigen Episode erfahren wollt, schaut doch mal in die Show Notes. Dort findet ihr eine Menge spannende Infos und Links. In der Mediathek von Reisat ist außerdem noch bis September 2022 die Architektinnen-Doku Frauen bauen verfügbar. Dort kommen auch einige Gesprächspartnerinnen aus diesem Podcast zu Wort. In der nächsten Folge geht es um das Thema queere Architektur, also um architektonische Ansätze und Ideen, die anders sind als der heteronormative Mainstream. Muss man Homo sein, um queer zu bauen? Wie könnten queere Gebäude aussehen oder sich anfühlen? Ist queeres Bauen ein Ansatz für eine radikalere und demokratischere Stadt- und Architekturpraxis? Das habe ich auch so eher im Laufe von meiner Berufstätigkeit mitbekommen. Ich tanze Queeren Tango. Also ich habe
0: von Anfang an beide Rollen gelernt und konnte das sehr gut auf meinen Beruf quasi übersetzen, weil ich eben ge also gelernt habe, was Führen heißt, aber auch was Folgen heißt. Und dann je nachdem setze ich das eine oder das andere ein, also führe, indem ich folge, sozusagen, also, weil trotzdem bin ich immer noch eben die Bauleiterin und
1: muss das, muss das Projekt führen, aber je nachdem, ja, kommt mir immer darauf an, wie komme ich am besten zur Lösung oder zum Ziel. Ich bin Friedrich Lander donnelly und ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr den Podcast kostenlos abonnieren. Wenn er euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn in der App eurer Wahl bewertet oder gerne auch weiterempfehlt. Bis dahin! Stadt, Raum, Frau ist ein Podcast von Argon Lab. Produzentin Johanna Beere. Autorin und Moderatorin Friederike Landau-Donnelly. Redaktion und Produktion Sabine Reichelt. Schnitt, Sounddesign und Musik Joscha Grunewald. Studio We Are Producers Berlin. Grafik Konstantin Kramala